0: Ah, agora está agora ao vivo. E aí, gente? Bom dia. Tudo bom? <risos> o Não, gente. O Rudá já incorporou o bom do mineiro. bom? É, ué. Bom,
1: né? É que sabe por que, que falar bom? Porque combina com pão de pão, queijo. Pão, né? É. Já gorda
0: você já. já incorporou o, do o negócio é. Opa. É que sabe por que... E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Oi. Ademir, bom dia. Pedro. Bom, Pedro. Bom, bom dia, dia. Jacqueline. Bom dia, professor Christian. Bom dia. Christian. Estou respondendo o Black Ana né, aqui. Bom dia.
1: Onde você tá, Onde você está? Bom dia, Black. Bom dia, Ademir. Ué, Ademir está aqui, está lá. É, Petri. Eu onde três
2: está Ademir lá? Aqui. onde aqui. você está, Eu... Petri? Eu estou em Porto Alegre.
1: Vixe, deixa eu ver contar tá aí. Espera aí, vou ler agora.
2: Dia 5 eu vou para São Paulo, viu? Opa. Ah, tá. Ah, Porto Alegre tá, tá quente, gente,
1: 13 graus.
2: É, mas essa 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 noite Só que
1: chegou, tá chovendo, né?
2: Chegou a, a 8 graus.
1: É. Não, é porque é o seguinte, em São Paulo tá 7 graus agora. Deve ter subido um pouquinho. E aqui tá 10. Deus, Deus. É. Então, você já é. viu, né? É Mas eu estou achando uma maravilha. Bom, gente, hoje... 7
3: graus aqui em Barra Bonita, nesse momento.
1: É. Hoje é... o se vai fazer uma apresentação para a gente sobre impeachment e a desgraça
0: brasileira. <risos> é, eu vou tentar ser um por, né, eu vou tentar não falar exatamente o que o Rodar falou, né? É, é isso, é isso, mas um pouco diferente, entendeu? Com palavras um pouco mais bonitinhas. Mas se fosse uma versão popular, a gente lançar um folhetim, né, seria basicamente essa chamada aí, essa headline, né, Rodar? É. A chamada, o bigode é. da matéria seria esse aí. <coughs> o jornal, tipo aquele jornal O Povo né, que tinha antes, lembra? Não, é, prendia, é diário assim, popular. Saía, é, diário popular? É, diário, é diário
1: popular alguma Não coisa? Notícias, notícias, notícias populares.
4: Notícias populares, exatamente.
3: As melhores manchetes de todo o tempo. Conta, conta um amigo meu que, durante a ditadura militar, é numa batida da polícia, pegaram um padre com um militar num motel. E aí ficaram com o meu jornal, ficou com medo de, de noticiar tal, mas tinha que noticiar, notícias populares, né? Aí a manchete foi Membro do Clero Penetra no Círculo Militar. <risos>
1: É, tipo, um umbigo, umbigo da criança caiu e saiu correndo, né? É,
3: é um negócio. Não, as manchetes eram as melhores coisas. E tinha e tinha o tal do bebê do bebê capeta que toda edição tinha o bebê capeta ah, isso, na fé, era
1: um negócio
3: impressionante, impressionante. É vamos lá, vamos lá, Muito gente. Bom, vamos lá. Só na caixa.
0: Então às vezes pode colocar a apresentação, por favor. Deixar, por enquanto, essa aí. Gente, essa aqui é a capa, né? É só para as pessoas terem uma noção do que, que se trata. Então, o Ruday falou que impeachment, impeachment é né? a desgraça brasileira como um título alternativo. aí é, Aqui, na verdade, essa, esse sinal de crise da democracia é o título da minha pesquisa de mestrado, né? que eu estou em fases aí de, quer dizer, de qualificação e escrita. Se tudo der certo, agora, no meio do ano, eu finalizo e envio para ser avaliado para depois fazer a participar da banca, né, de defesa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre impeachment, sobre crise e sobre democracia. Então, na verdade, o meu o meu trabalho, ele conceitualmente ele trabalha com esses três elementos aí, que são entender mais ou menos o que que é a democracia, né, como que essa democracia se funda, na Antiguidade Clássica, na Grécia, e vem para a modernidade, principalmente a partir da independência dos Estados Unidos, e aí uma implantação de um modelo republicano por parte dos Estados Unidos, é, e que esse modelo vai ser replicado por várias nações globo afora, inclusive o Brasil. É, e falar também sobre... O que, que tem dentro desse modelo republicano americano que, por sua vez, ele, é um, ele descende ou ele teria sido importado é, de um modelo inglês que a gente vai falar um pouco sobre ele, que vai surgir ele no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que já tem uma ideia de uma palavra impeachment. É, vamos, eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro caso da primeira pessoa na história... É, considerada como empichada, vamos chamar assim. E depois vamos falar um pouco dessa crise. Né? Como que esse impeachment pode... Esses processos, na verdade, de impeachment podem é, atacar, de certa forma, ou é, movimentar a estabilidade democrática, gerando uma instabilidade, e também a, atacar um pouco o equilíbrio democrático gerando aí um certo desequilíbrio naquela, naquela democracia em questão. Por exemplo, no caso nosso aqui, o, o caso brasileiro, a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco dos casos Collor e Dilma. E aí vocês vão ver durante a fala que também tem outros processos que vão acontecer na contemporaneidade, é, precisamente nos últimos 40 anos, mundo afora. Né? não só no Brasil, mas casos de outros países aí, em que esses processos de impeachment culminaram, de fato, com o afastamento de presidentes, ok? Então, em linhas gerais, é esse uh, o, 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 o cerne, né? o tema central do meu trabalho, ok? É, pode avançar, Ogilis, com a primeira lâmina. A próxima, né? Então, aí a gente vai falar um pouco sobre a democracia na, na Antiguidade Clássica, é, pensando que esse termo surge na Grécia Antiga, né? pensando que demos é a palavra que representa povo, e kratia ou kratos é essa coisa do governar, do legislar, do administrar. Esse governo do povo, então, seria essa ideia inicial de uma democracia, essa tal democracia na Grécia Antiga ela se manifesta em vários em várias polis em várias cidades e em Atenas ela vai ter um destaque maior porque ela vai ter ela vai passar por um processo de consolidação de aperfeiçoamento e esse processo lá em Atenas ele vai durar cerca de 200 anos Passando por algumas modific... mudanças, geralmente feitas de forma externa, ou seja, exógenas. Wallace. Uma delas, diga. Bem que o Brasil podia aprender com Atenas, né? <risos> Pelo menos um pouquinho, né? <risos> Principalmente com a invasão por parte da Macedônia e depois com a chegada, com a expansão do Império Romano. Ou seja, aquilo que a gente vai conhecer como uma democracia, que vai ser fundante, lá na Grécia Antiga, e que vai ter é, é, o seu maior expoente, Atenas, ele vai durar cerca de 200 anos. É interessante pensar isso, porque quando a gente traz para os dias atuais, quando eu falei ali rapidamente de um modelo é, 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 com a independência americana, por exemplo, temos Estados Unidos aí na modernidade, com esse início daquilo que a gente vai conceber como uma democracia moderna, dentro de uma república, os Estados Unidos estão passando por um processo aí de cerca de 200 anos de vigência democrática, com altos e baixos também, porque não existe, não dá para falar que democracia é algo monolítico, algo rígido, como uma pedra que você delimita, você finaliza como uma escultura e pronto. Né? Essas democracias, não só a, a americana, mas as democracias modernas, assim como acredito que foi na, na democracia ateniense, lá atrás, há mais de dois mil anos, elas vão passando por processos de democratização, que eles vão consolidando aos poucos e, às vezes, eles vão passando por processos inversos, ou seja, de desdemocratização. Então, a gente pode pensar que essas democracias, nesse processo de tentativa de consolidação, elas vão sofrendo alterações, sofrendo mudanças que partem tanto internamente, ou seja, de suas próprias... É, 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 configurações internas e, e também são impactadas externamente. Ou seja, pequenas crises podem começar a ocorrer externamente àquelas democracias e podem vir a impactar esses processos democráticos. Eu acho que é interessante a gente pensar assim. Em relação à Grécia, para a gente poder avançar, é, dois conceitos que eu acho que são importantes aqui é entendermos que é a isonomia né, que a gente conhece esse termo hoje, ele se populariza hoje com a ideia de se ter uma certa horizontalização, uma horizontalidade da, da, do fazer público, da administração pública, por exemplo, da divisão das tarefas, de uma certa relação de, 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 de igualdade perante determinados cargos, por exemplo, que era alguma coisa que era, tinha relevância na Grécia Antiga, lembrando que é, anualmente eles passavam por um processo de renovação daquele, da, de um grupo que vamos chamar assim, um grupo que pudesse estar ser responsável pela cidade, formando então uma assembleia. Esse, esse, esse certo grupo ele era é, é, sorteado, não era eleito por voto, né? Apesar que na Grécia antiga em Atenas tinha também alguns cargos que eram eleitos. Cargos de altos militares, como generais, por exemplo, de altas patentes, é, 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 diplomatas e cargos daquilo que a gente poderia pensar modernamente como representantes de uma burocracia estatal, né, da admi alta administração. Esses cargos também eram, é, nesse caso, eles passavam a ser eleitos, ao invés de ser sorteados. Já um pensou o outro... general
3: Heleno eleito?
0: Hum. Não ia, né? não ia, né?
3: Não sei, viu, não sei. Já não sei mais de nada. Não sei.
0: Bem que ele tem Heleno, né? O cara é grego. Ele é Heleno do nome. É verdade, Só disse é que ele, ele tem de grego. Né? É, é personagem de novela. Personagem de novela, Ela é. é...
1: Manda ele, ele pra lá,
4: ué.
0: E um outro termo importante é o termo de iso... é, é... isegoria, que é Podemos pensar que é um fazer político, né? para os termos mais atuais, seria uma praxis política, né? um ser, um indivíduo que atua politicamente e que ele se constitui e se faz politicamente no seu dia a dia, não dependendo de meios externos que o obriguem para fazer tal coisa. Essa exegoria ela é muito importante para podermos entender o que era aquele processo democrático na Grécia. Lembrando que a democracia ateniense, ela considerava que os seus cidadãos eram apenas homens adultos, alguns anciãos eram descartados desse processo, as crianças eram descartadas desse processo, as mulheres eram descartadas desse processo, os estrangeiros também eram excluídos desse processo e os escravos ou os escravizados. Então, aquela democracia ateniense, ela lidava somente, entre, era ela debatida somente entre homens adultos. E esses homens adultos podiam agir dentro da isegoria e eles, poderiam, eles podiam também assumir cargos dentro daquele processo de administração lá de Atenas. Então, avançando um pouco, pode ir para frente aí, Osiris. Antes da gente começar a falar um pouco das crises, eu acho que é uma coisa para também para pontuar, para ficar interessante, depois que meus colegas quiserem comentar alguma coisa, também seria bacana, que para tentar diferenciar um pouco também o processo democrático na antiguidade para a modernidade, ainda mais pensando que pouco daqueles registros da do que foi feito no processo ateniense, apesar de ter durado quase 200 anos, pouco nos chegou até hoje, a gente herdou pouco dessa tradição, né, para poder entender como de fato era esse mecanismo, ou essas dinâmicas lá eram feitas, é, nós podemos destacar que para as democracias modernas, né, pensando ali como um marco a partir da, da, dos Estados Unidos, parece esse, esse modelo que vai ser exportado mundo afora, nós temos cinco pilares aí, ou cinco pontos que são importantes a destacar, que são a igualdade, ou a busca dela, né? a soberania popular, o preenchimento das exigências constitucionais, isso aqui é um ponto muito destacado nas democracias modernas, é, o reconhecimento da maioria e dos direitos da minoria, okay? pensarmos até que, trazendo aqui para o caso brasileiro, já que o Rodan no início falou da desgraça brasileira, esse ponto D aqui, essa quarta coisa aqui, é, ela é curiosa, né? porque o governo atual ele não reconhece esse ponto, pelo menos esse é o discurso. Né? O Bolsonaro, ele não vai reconhecer, ele reconhece a maioria. Só, mas só ele uma não reconhece coisinha, os direitos da minoria. né? Só uma coisinha, Wallace. Diga. É o seguinte, o Osiris
1: é um personagem tão público que ele não vê quando a gente manda mensagem no chat privado para ele. Então, eu vou ter que falar aqui. Osiris, dá para você dar um zoom, pelo menos no início, ali? Pronto, pode ir, Wallace.
0: Ah, não, nos textos, né? É. E... O último ponto aí é a liberdade, né? Essa liberdade ela é muito enfatizada, principalmente pensando que as democracias modernas, como a gente concebe hoje, é, são consideradas também como democracias liberais, né? Então, a liberdade passa a ser aí um dos uma das, é, 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 elementos fundantes e essenciais aí para a concepção de democracia moderna. É, então, eu acho que é legal destacar isso, então. Igual, repetindo, igualdade, soberania popular, preenchimento das exigências constitucionais, lembrar também que a democracia é chamada de democracia constitucional, é, o reconhecimento da maioria e os direitos da minoria, das minorias e a liberdade. São cinco pontos centrais.
1: Eu pedi para ampliar, Wallace, porque é muito Sim. legal você trazer no texto que Sim. crise tem sentido como decisão, ou seja, Sim. é um ponto de ebulição que já criou tanta confusão que ninguém aguenta mais e a crise leva a decisão. Isso que é o mais legal.
0: Isso é muito bacana. É, e é legal que é a aqui. No Brasil, griga, né?
1: é, aqui no Brasil a gente acostumou que crise
0: é uma situação para deixar levar. Você está trazendo outra coisa. Isso, isso. <risos> isso. E é interessante pensar o seguinte, Rudá, que a palavra. Assim como a gente falou ali agora, democracia surge na Grécia, né? Esse, esse conceito. É, crise também. É. Quer dizer. É decisão. Ou seja, está um ligado tem... ao outro. Está ligado diretamente. Você tem um ponto crítico, né? você tem um ponto crítico em qualquer situação, seja ela econômica, política, social, religiosa, enfim, em toda cultural, é, uma crise do capital, por exemplo, você tem esse ponto crítico. E aí, como resolver esse ponto crítico? Ou a gente vai deixar que esse ponto crítico se rompa e se esgarce completamente, gerando uma crise aí em proporções é, é, colossais. Né? É. Então, é, pensarmos que crises elas estão presentes no nosso dia a dia, porém, nós não podemos naturalizá-las. Né? Vamos falar assim que ah, uma crise é algo natural? Não, ela não é natural porque ela é algo criado pelo homem. Pelo homem em que? Pelo homem em sociedade. E ela também está em movimento. Uma crise que ocorre no Brasil em 2022 ela pode repercutir lá nas Filipinas, ou ela pode repercutir lá em Taiwan, ou em Singapura, ou no Canadá, enfim. Ela pode percorrer mundo afora. Como a gente tem visto, por exemplo, aí nesses últimos 200 para quase 300 anos, crises que são é, 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 postas a todo instante, né? institucionais, Crises que chegam ó, ó, ó a um ponto de... Olha é a Marineide aí, falando com o seu, Alas. Exato, exato. Marineide de Oliveira, né? É. Mesmo de do etimológico de critério. Muito bom, porque... Você, ou seja, você tem uma, uma ferramenta de perceber que algo pode estar fora do lugar e aí você é, tenta resolvê-lo, né? Decisão. É, esse ponto crítico então ele é, é tenta ser sanado o Ademir falou falar uma coisa
3: não eu disse decisão
0: Você Isso, chega no ponto crítico você tem que exatamente. tomar uma decisão tipo para resolver aquele é aquilo que o Lenin falou lá né, no estúdio né o que fazer né a partir desse o que fazer você está numa situação e que você tem que é, é, mover tomar decisão quer dizer se reunir, debater, discutir aquilo, né? fazer política de fato para poder resolver. Esse termo crise também hoje está muito presente dentro das instituições privadas, dentro das organizações, né? de uma forma geral, em que se fala muito de gestão de risco, se fala muito de dessa tentativa de se prever potenciais riscos e tentar saná-los, né? Então, se debate muito hoje isso na esfera privada, é, é, a questão das crises, mas tendo às vezes, exatamente essa ideia aí como às vezes, tomar decisões.
1: Né, de... No caso do Brasil, às vezes, literalmente, né, se debate na privada,
4: né?
0: <risos> Exato, diga.
4: Wallace, eu queria comentar, ouvir a, a sua opinião, porque é o seguinte, crises, quando a gente, do jeito que você, tá, você comentou, me parece que ela é, bem, é bem isso mesmo no setor privado, que é para lidar com a solução de alguma situação. Ou seja, quando é para garantir o lucro, ela é encarada, mas na esfera Sim. pública, ela é objeto de manipulação da ordem, Sim. de manter o status quo, Uhum. Ameaça, sim, sim,
0: sim. corte. O, o, o é e... exato.
3: Desvio de dinheiro. Osiris e Petri. É, na, o Petri na psicanálise e o Osiris na, na área médica. É, crise para a área médica e para a psicanálise. É...
4: Eu gosto de Petri falando. É, é Os
1: caras ficaram num silêncio, Bicho, acho que você instalou a crise.
2: É, a, você pode falar, por exemplo, numa um, uma crise histérica, por exemplo, não é um conceito-chave, né, onde você tem um, um, uma série de comportamentos que são detonados. Né, então, a ideia de uma de uma decisão, ou seja, em que uh, uma série de vetores de situações se confluem na formação de uma solução de compromisso, que é um sintoma, porém, que se torna uma moção e que vira um comportamento na esfera motora, por exemplo. Comportamento na esfera motora, a gente pode dizer, por exemplo, o seguinte, eu estou tendo um comportamento de esfera motora, eu estou tentando falar aqui, eu estou falando, não está saindo muito bem, mas estou falando. Né? Então, isso é uma, uma situação uh, eferente, no caso, do ponto de vista, inclusive, neurológico. Né? Uh, então, uma crise é quando um sujeito dado uh, determinadas situações desempenha uh, no corpo, na mente, no todo dele uma resolução dessa situação que é mal uh, conduzida, na forma de um sintoma, e não na forma de um esclarecimento, de uma apro aprofundamento E o interessante é que ele não sabe o que está acontecendo realmente ah. com ele. né Ou seja, ele não tem o controle disso. Né?
0: Ou seja...
1: Por exemplo, você falou de histeria Esquizofrenia não é uma decisão consciente
2: Não, a esquizofrenia é uma É uma patologia da área das psicoses, no caso né? É, uma, é uma, uma psicose narcísica sentido, né? Então ela não é consciente E até hoje, na medicina e na psiquiatria Se discute, discute Uh, se ela tem fundamento genético. Está dando um
1: eco, está dando um eco.
2: Eu acho que é o microfone dos Osiris. É. Uh, até hoje se discute se ela é, número um, genética, número dois, adquirida socialmente na relação familiar, e número três, uma combinação dos dois elementos. No Kaplan e Sadok, que é o oh. grande. Anual norte-americano da área da, psica, da psiquiatria. Você tem 100 páginas de pesquisa, ele é um, um negócio muito grande, né? Sabe, gigantesco. Então, você tem 100, 150 páginas no Kaplan dedicadas a pesquisas longitudinais que comprovam que a esquizofrenia ela é geneticamente adquirida e ela é feita com gêmeos univitelinos que são criados em famílias separadas, ou seja, oh. órfãos. Né? <risos> Depois, é muito interessante esse trabalho, você tem 100 páginas, cento e poucas páginas, que realizaram pesquisas longitudinais, da mesma forma que comprovam que ela é adquirida. Um se torna esquizofrênico, o outro não. Então, o Freud não recusava a possibilidade de uma etiologia uh, genética. Entretanto, ele dizia o seguinte, primeiro, nós temos que trabalhar tudo aquilo que é adquirido, e se sobrar alguma coisa, então a gente pode entender que tem aspectos genéticos. Então, a psicanálise, ela trabalha a dimensão do social, na verdade, do sujeito humano, considerando a sua vida, né? olhando para o sujeito humano nesse caso, né? Então, aí a crise uh, uh, é um, um aspecto interessante. Agora, na antropologia, uh, o conceito de crise é substituído pelo conceito de processo ritual, né? Ciclo de passagem, né? É, é. Posso dar um exemplo quando aquela famosa que -Jump, que tem no ocidente, que o cara se pendura no elástico e cai, né? Aquilo tem origem no ritual na África, na passagem da adolescência para a vida adulta, em que o cara a, vai na árvore grande lá, cerimonialmente, se atira e cai com cipó. Então, muitos quebram a perna, muitos caem no chão. Esses que quebram perna, caem no chão, eles se tornam demônios. Eles saem fora da tribo, não se tornam sujeitos. Você vê é? que troço incrível, né? Que horror.
4: Então, gente, é. É, do ponto de vista mais médico, é, é, é complicado porque eu lido com uma medicina que tem realmente diferenças conceituais e de, de intervenção bem diferentes. Mas a crise é toda agudização de um processo. A gente pode falar em conflito, mas o pessoal usa patologias, é, desequilíbrios. Então, você tem uma agudização. Você tem uma crise de asma, uma crise de enxaqueca, e, agora, a decisão sim, é a, a escolha terapêutica, você tem que intervir ali. Embora essa decisão ela tem que ser anterior. Na medicina chinesa, por exemplo, a gente lida com um quadro que eu tenho que mudar para não chegar a ter crises. O objetivo é esse. Né? Agora, o, o Petrito trouxe, trouxe esse conceito interessante e eu vou falar para vocês como participante de trabalhos multidisciplinares. E... E o que a gente vê, assim, o que menos importa, quer dizer, é importante, sim, se, um, se uma coisa tem uma origem genética ou não. Mas no trabalho multidisciplinar, isso não é importante, porque tem o que se fazer no pós-adquirido, tem que se fazer do ponto de vista relacional. É, tem a, a, uma área instaurada agora, que é os cuidados paliativos, que em alguns casos vai dar um suporte importantíssimo. É, sua esposa é ligada a isso, Ademir?
3: Não, ela, mas ela trabalhou num hospital de oncologia aqui, tem muito cuidado paliativo em oncologia. Isso. E isso. Eu, nós estamos lidando com isso com o pai dela. O pai dela está com câncer Sim. e, e o, o processo já não tem mais reversão. E, ele continua com a químio, mas é uma químio de cuidado paliativo para que não, não piore, não tenha dor, não, enfim, aquela
4: coisa toda.
3: Nós estamos acompanhando isso de perto aqui
4: a grande bandeira dos cuidados paliativos é, ou bandeira, o grande expoente é aquele físico que falava com o aparelho e tal, porque é uma pessoa que ele tinha um diagnóstico, uma previsão de morte antes dos 40 anos, e ele vive extensamente e ativamente e produtivamente graças ao... Né? Isso. <risos> né? Então, eu acho, é, é, essa visão de, de, de crise, ela tem a ver com isso, mas a intervenção... É, multidisciplinar, ela tem isso. Lembrando que quando uma questão é genética, a intervenção é muito complicada. Na área de neurologia se tem estudo sobre isso, mas é tudo estudo, a pessoa para se tratar, tentar alterar alguma é, complementação genética, é mero, mero Olha, tiro.
1: Eu queria fazer uma observação. assim Só deixar claro o seguinte. É, se essa discussão aqui a gente estiver detonando a exposição do Wallace, a gente continua na próxima quarta, porque o próximo slide do, do Alas é justamente o impeachment, é, que é o tema central. Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer um comentário. Aqui. Não, eu acho
0: rico, Rudá, não tem problema, não. Porém, a gente pode tá delongar, ampliar isso para semana que vem, sem problema. Tá bom,
1: então então eu fico mais tranquilo. A minha questão é o seguinte: eu acho muito interessante o, o que vocês estão falando agora. É, a partir da provocação do ar, assim, e, e, e jogando para a saúde, porque é o seguinte, primeiro eu vou falar da saúde e depois eu vou voltar para a política. A gente tem um costume ocidental de dar validade e valor como se fosse uma mercadoria para coisa humana. Ou seja, uma pessoa que está com problema de saúde, a gente começa a achar que a pessoa está estragada, não é? como se a gente tivesse o tempo inteiro 100%. Aí tem alguns momentos que a gente tá 50%. Se pegou Covid, a gente já começa a achar que o cara tá a 30%. Né? Eu tomei esse <risos> Então, não, mas sabe que, por que eu senti isso? Eu vou falar um negócio aqui que vocês vão querer me xingar, mas assim, eu vou falar do mesmo jeito. Eu tinha uma cachorrinha que eu adorava. Aliás, todos os cachorrinhos que eu tive, eu adorei. Eu tive duas pequenininhas né, na vida adulta e tal. Mas a primeira que a gente pegou, a gente pegou porque a gente soube que uma pessoa não quis é, adotá-la, né? vamos dizer assim. Ela tinha um problema congênito né, no rim e o tempo de vida útil dela, né? vamos dizer assim, o tempo de vida seria muito pequeno. E a gente achou uma maldade a cachorrinha já nascer desse jeito e ainda não tem ninguém que cuidasse. E a gente pegou a cachorrinha e ela... Foi piorando, mas ela era muito carinhosa, até mesmo porque ela via o tratamento, a gente chegava a dar comida na boca, importava um remédio para o rim, mas o rim foi ficando empedrado, vamos dizer assim, Ele foi falhando, falhando. E antes de um ano ela morreu. Mas esse processo, é, apesar de muito doloroso para mim, é, eu, eu, ela, tava, ela teve uma crise quando eu estava dando uma consultoria em Vitória no Espírito Santo e eu fui para o hotel e eu não conseguia assim, eu estava tão triste eu peguei e fui para uma área assim, do hotel no final da tarde, tal, que eu tinha acabado a consultoria e eu fiquei tentando trabalhar a minha emoção sabe racionalmente, tentar racionalizar e aí baixou um, um santo e eu saquei essa ideia que eu estou falando para vocês, essa ideia da gente aprender que a vida tem importância em qualquer momento, na crise, na fora da crise, a gente não tem que dar validade para a vida, a gente tem que dar sempre valor para a vida, ou seja, a cachorrinha tava vi, viva, sentido, eu digo,
2: sentido tá? vida, exatamente, é, é o que a fenomenologia ensina a gente não tem que pensar que está no final. A gente tem que pensar que
1: continua vivo, porque senão eu descarto emocionalmente a minha relação com o vivo. Né? Eu queria passar isso para a política. Ou seja, uhum. o país está em crise, a gente acha... No Brasil é muito comum falar isso. Né? Ah, o Brasil não tem jeito. <risos> e é justamente aí que a gente tem que dar valor para a crise que a gente está vivendo. Né? Para a gente... Continuar vivendo no país e tentando fazer parte da polis, né? Uhum. Eu acho que é um pouco isso que o se está falando quando é Exatamente. decisão, né? Se Exatamente. eu não decido, eu tô achando que o país morreu. Só que o país não morre, uma uhum. nação não morre, né? Bom, era isso que eu queria provocar. É, mas eu,
0: eu vou comentar em relação ao que você falou aí, é... essa questão da validade, né? que se atribui hoje às pessoas em relação à saúde, enfim, voltando à questão da saúde. É, talvez essa, essa... Me parece, né? assim me parece que essa, essa ideia de que nós temos de avaliar as pessoas né? ou de pensarmos os nossos iguais por meio da validade... Ah, fulano adoeceu e estragou, envelheceu e estragou... É, é é uma transferência, ou isso seria, a meu ver, uma transferência de uma forma de visão de mundo, uma cosmovisão dentro do capitalismo em que nós transformamos, até já, já incorporamos isso de uma forma tão forte, tão inconsciente que o nosso discurso já transporta isso, em que a gente transforma as pessoas em mercadorias. É. Então, o cara envelheceu, ah, tá passando da validade. Fulano tudo adoeceu, ter... aí ah, ele tá estragado. Ele sofreu tudo uma Tudo tem
3: incididade. que ter valor de uso, né? Tudo Exato. tem que ter valor de uso. Exato.
0: Tudo.
3: E aí tudo. você valor tira aquilo
0: uso. que o Petri falou, você tira o sentido da coisa, né? A gente mercadoriza tudo, inclusive tudo. as outras pessoas. Não,
3: a gente, a gente não tem noção do, a gente não tem a, as pessoas perdem noção do belo, né? Porque assim, é, 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 se aquilo não tem, se aquilo não tem um valor de troca, ele pode ser o mais bonito que for, não tem, não tem sentido para a pessoa. Não, não, não e, é daí que,
1: e é daí que nasce o utilitarismo político. Eu só apoio a democracia se eu consigo comprar dois frangos. Exato. É. Então, então, a democracia perde um certo sentido né, enquanto uma forma de governo, de governar. Né. É, ele, ele passa a ter, ser apenas um instrumento... É, que tanto faz, desde que ele dê resultado para mim, de novo, é como que eu uso, né? qual é o uso que eu tenho para isso. Né? É um distanciamento, porque completo. se demo é povo, e o Sim. povo fala, tanto faz, não é
0: democracia. Né? Não é democracia.
4: Não é demor... E eu queria fazer é uma ponte também. Né? Queria fazer uma ponte com o que você falou. É, a gente está falando dessa questão do, do estragamento humano e da crise social também, porque na verdade, de fato, não é isso que acontece na condição humana. Você tem a condição de morte individual, inclusive, sendo apontando caminhos ou, ou sendo decisivo para é, decisões. A gente tem lá a Paixão de Cristo. Né, que consolida o cristianismo. A gente teve aqui uma morte importante durante a sua agonia, que é a morte de Tancredo e a, a, a consolidação né, da eleição direta no Brasil. Então, essa, esse cruzamento da história individual, das crises individuais... Né? Agora, é, veja,
1: é... Osíris, veja o que você está falando. Isso também tem a ver com o ambiente, que eu acho que tem relação com o que vocês estão falando, né? que é o seguinte... Você sabe que no catolicismo, a, a imagem mais importante para os católicos europeus é o sofrimento na cruz. Sim. E, e na América Latina, principalmente no Brasil, é a ressurreição. Olha que coisa mais doida, bicho. Nós somos mais alegres. Eles são mais para baixo, são mais deprimidos, né? É, 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 eu estou falando que esse ambiente também faz com que a festa democrática né, seja mais dura e rígida na Europa e aqui seja mais festiva e meio bagunçada mesmo, né? É, Caramba, que eu...
3: a gente a gente tem no México o Dia dos Mortos, né? A celebração, a celebração da morte, né? do, do,
1: do, do... Das pessoas, do... enfim, não é... Mas vamos lá, vamos, não é pouca vamos... coisa. É vamos para o próximo, próximo slide, pelo menos, gente. Porque é, dar esse, avançada, é, é, porque incrível. a gente vai agora para o quinto
0: slide, né? É. Então, De olha sete. só. É, aí a gente traz o, o impeachment, né? Que é esse termo que vai surgir aí. Lá na Inglaterra é, vai dar essa tradução. Possíveis traduções né como impedimento ou impugnação, como vocês estão vendo aí. Né? O Ozeir está colocando, destacando aí. Então percebem que esse termo surge, né, no século XIV, ou seja, na Idade Média, né, na Inglaterra, onde você já tinha ali o, uma, uma formação do Parlamento inglês, que vai dar as bases para o Parlamento moderno, né? Lembrar que a Carta Magna deles vai surgir aí alguns séculos antes. É, e a gente vai ter um, um, um primeiro caso, que é o Francis Bacon, né, que um, um filósofo, um pensador, né, considerado um dos pais da ciência moderna. É, ele também era um, um, um político.
1: Que deu, que deu um sabor especial para o hambúrguer, né?
0: <risos> Exato. Ele era um político e ele representava o que hoje a gente. Hoje, na Inglaterra, é chamado de primeiro-ministro. Então, ele era um membro do alto escalão, né? Lá da, da coroa inglesa. Ele era o conselheiro, o alto conselheiro do rei. Mas, ele é acusado é, de suborno a ele aí, ó. Ele é acusado e julgado por suborno. Dessa forma, ele é afastado do cargo. Então, o que acontece é o seguinte, o, pro, o primeiro processo de impeachment é, que a gente tem, é, ou que a gente pode pensar como impeachment, é esse caso do Bacon aí, ao cara aí. É, trazendo para os nossos dias, é, o que acontece é o seguinte, claro que eu não tenho como entrar em detalhes aqui, mas há uma série de processos né, históricos, que vão é, nos ajudar a entender e incorporar a, as democracias modernas. Como eu falei lá no início, né, um dos marcos, por exemplo, é a independência dos Estados Unidos, mas tem outros marcos. E esses marcos eles vão ocorrer do século XVII até o século XIX. Então, é um, é um período, é um recorte temporal aí, histórico bastante amplo. É, isso está se consolidando a democracia e dentro da democracia tem esse elemento, que é um instrumento jurídico-político, ou político-jurídico, como quiser, queiram chamar, há autores que vão colocar que é político-jurídico e administrativo, é, mas eu, por exemplo, eu adoto como político-jurídico, e que esse instrumento ele, ele faria com que você pudesse decidir dentro de uma estrutura democrática, o afastamento ou não de um presidente. O que, que vai acontecer é que o modelo surge na Inglaterra, mas, após a Revolução Gloriosa, lá no século XVII ainda, depois do Bacon ter sido afastado, é... esse modelo cai na Inglaterra, os Estados Unidos faz, fazem a independência deles em 1776, mas, Apesar disso já ter sido caído na Inglaterra, os Estados Unidos acabam adotando isso por causa de uma herança política, de uma tradução de pensamento político que eles herdam da Inglaterra. Então, na verdade, o instrumento do impeachment ele passa a ser incorporado dentro da lógica republicana norte-americana. E aí o que vai acontecer? O modelo republicano-americano vai ser, servir de, de, de modelo mundo afora, inclusive a Constituição, de 1891 do Brasil, ela vai já é, adotar esse esse instrumento e o próprio Rui Barbosa vai vai salientar que há um ele coloca como um ar de não de perigo, mas temos que ficar atentos para esse tal de impeachment, que é essa coisa é importada pela originada na Inglaterra e veio via Estados Unidos. E que o próprio Rui Barbosa, já no final do século XIX, já alertava para que esse impeachment poderia gerar algum problema no nosso país, na nossa democracia, na nossa, vamos colocar assim, na nossa república naquele momento. Então, essa coisa da, da Constituição de 1891 é interessante falar, porque é ali que já aparece o primeiro indício de impeachment no Brasil. E em 1950 vai ter a lei do impeachment. Né, que aí é controvérsia, que até o Rudá mesmo fala que deveria ser extinto isso. Outras pessoas também acham que deveria modificar ou deveria mudar, repensar isso, enfim, é que eu não vou entrar nesse mérito. É, mas é com a Constituição de 1988 que nós temos a primeira momento de um sufrágio é, é, universal direto no Brasil, né, que, em que todas as pessoas, independentemente de cor, credo, raça, classe social... Ela tem o direito ao voto, né? então, é, pessoas acima de 18 anos passam a votar, poder votar, por exemplo, entre 16 e 18 anos é facultativo. Então, você coloca ali mulheres, homens, é, negros, brancos, enfim, vão analfabetos. Essas pessoas passam aí a compor diretamente a nossa... É, fazer parte agora de uma jovem democracia brasileira. A gente tem que pensar que a gente passa por um, um, um regime civil, militar uma ditadura civil-militar no Brasil de 21 anos, temos uma abertura política, é, temos a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, é, e ela incorporou, ela está dentro desse processo que tem um tal de impeachment ocorrendo. E o que, que vai acontecer no Brasil no momento em que a gente elege o primeiro presidente pelo voto direto, após a abertura política, é termos uma crise, e dessa crise culmina um impeachment com o afastamento do ex-presidente do ex Fernando Collor de Mello. Ou seja, dois anos após ele ter sido eleito, ele, ele cai fora do cenário. Antes de eu chegar na Dilma, eu vou tentar acelerar um pouco minha fala aqui, a gente pode aprofundar isso na semana que vem, não tem problema. É, mas o primeiro caso... Pode avançar, Iosir, por favor. pode passar eu já falei sobre isso é, aqui é só para avançar um pouco a minha fala depois a gente pode aprofundar durante as falas e na semana que vem aqui tem a lista de todos os presidentes afastados é, na contemporaneidade por processos de impeachment esses processos se dão em países presidencialistas e semipresidencialistas a gente é bom a gente entender isso né ou seja é uma coisa que nasceu numa monarquia parlamentarista mas que ela foi, de fato, é, se tornou a, ativa e se tornou, de fato, implementada, implantada nas, no, em sistemas presidencialistas e semipresidencialistas. Semipresidencia, semipresidencialistas com dois expoentes ali, Lituânia e Ucrânia. Se vocês perceberem as datas desses processos de impeachment mundo afora, vocês vão ver que o primeiro deles, em 81, no Irã, é quando há uma abertura para uma, demo, uma tentativa de construção democrática no Irã, que ela saiu do regime do Ayatollah Khomeini nos anos 70, e tenta implantar uma democracia. O primeiro presidente eleito, que é esse camarada aí, assim como o Collor no Brasil, é afastado por processo de impeachment, acusado de corrupção. Então a gente tem um primeiro ponto aí. O primeiro presidente, depois desse cara, é exatamente o Collor. E aí, na esteira do Collor, começa a, um, quase que um efeito dominó, um efeito cascata. Pegando, em 93, na, também na América Latina, um caso na Venezuela. Em 97, no Equador. Então, a gente tem, na América Latina, três já, na, primeira, na década de 90. Lá em 2001 nas Filipinas, em 2004, na Lituânia, 2012, no Paraguai, é o quarto país da América Latina, a gente comentou isso na semana, o Ademir lembrou esse caso aí na semana passada, do Lula, é... 14, com o, o, na Ucrânia, o Covid na Ucrânia, em 2016, a Dilma, aqui no Brasil, tendo o segundo caso aí, é, brasileiro, né? o único lugar no mundo com dois processos de impeachment é, finalizados com afastamento de presidente, e aí um ano depois a Park lá na Coreia do Sul é afastada. Então eu coloco aqui todos os processos em que culminaram, que foram julgados e que tiveram culminar, como, como seu resultado afastamentos de presidentes. Há outros processos de impeachment no mundo afora? Existem, inclusive, no próprios Estados Unidos, com o caso Nixon, o caso Clinton, o caso Trump e blá, blá, blá. Tem outros, né? Sempre tem algum país aí que está passando por um processo de impeachment aqui e ali. Mas o que me chama a atenção é que todos os países que tiveram, como a gente pode ver aí, processos de afastamento por impeachment de presidentes, são países que, em sua história recente haviam saído de regimes autoritários e ditaduras. E quando eles tentam entrar num processo de democratização, algumas crises, que podem ser políticas, econômicas e, e outras crises, culminam em processos de afastamento de presidentes. Mas quando a gente pensa que esses impeachments... Foram, então, a forma de se resolver aquelas crises, e temos aí uma, uma saída magnífica, nossa, que fantástico, conseguimos é, é, resolver a nossa situação, é aí que o processo começa a degringolar. Porque o que eu percebo em todos esses países, até o momento, nas minhas pesquisas, é que todos esses países começam a sofrer crises mais intensas após os processos de impeachment. O que eu quero falar com, com isso é o seguinte, o que eu quero afirmar é não, o processo de impeachment ele se mostra como uma crise ou um, um sinal, melhor dizendo, como no meu título, um possível sinal de uma crise da democracia. Ele ataca o equilíbrio e a estabilidade democrática e, a partir do processo de impeachment, que é o seu ponto crítico na democracia recente, contemporânea, ele estoura quando há o afastamento do presidente. Quando não há o afastamento do presidente, a, a, a tendência é que haja um retrocesso, haja uma certa recuperação mais branda, menos traumática do processo democrático. Se a gente pensar no que, que acontece com a saída da Dilma em 2016 e tudo o que vai desembocar de 2016 para cá dentro do Brasil é quase que uma tsunami de eventos pós-crise 2016, mas que vão se agudizando. Ou seja, entramos numa onda de crises que, de certa forma, vão ter como seu estupim, o seu ponto ali, nevrálgico, o seu ponto nervoso, ou o seu liminar, o seu ponto crítico, o impeachment da Dilma. E lembrar o seguinte, o impeachment do Collor, em 92 até 2016, são 14 anos apenas. É pouquíssimo tempo numa democracia que começou outro dia no Brasil, em 88, vamos dizer assim. Né? É muito rápido. A Ucrânia hoje. A Ucrânia passa por uma situação de guerra. Oito anos após o afastamento do seu presidente, lá em 2014. A Ucrânia era permeada por crises em 2014. A Ucrânia foi membro da União Soviética, ela foi membro da SEI, da Comunidade dos Estados Independentes. Ela sai da União Soviética e passa por uma crise e chega a um impeachment. Na Lituânia, 2004, por exemplo, Lituânia também fez parte da União Soviética, apesar dela ter sido parte da União Soviética, junto com a Letônia e com a Estônia, elas não fizeram parte da SEI, esses estados bálticos aí, eles se afastam disso, mas a Lituânia é considerada o primeiro país ex-União Soviética a, criar, a ter a independência. Lá em 92. Em 2004, o que acontece? Uma crise. Uma crise institucional que vai gerar o afastamento do desse presidente aí, o Rolandas Paxas. O que eu estou querendo dizer é que todos esses casos aí, apesar de eles parecerem casos isolados, eles mostram... É, elementos similares geralmente permeados por escândalos de corrupção alguns podem ter escândalos de natureza é, sexual, por exemplo há um elemento moralizante muito forte dentro de todos esses processos de impeachment tá? aí eu, eu não falo só dos processos de impeachment que tiveram, que desembocaram em afastamento de presidentes mas em todos os outros, o caso, por exemplo, do, do, do Bill Clinton nos Estados Unidos em 1995, com a estagiária Monica Lewinsky, né? que é um escândalo sexual, que aquele escândalo sexual é, em países anglófonos eles têm um peso muito maior do que em países latinos. Vamos lembrar que o Itamar Franco, é, no Carnaval, é fotografado de uma fotografia de baixo para cima com uma, uma modelo ao lado dele, e ela estava com a camisa, mas sem a parte de baixo, ou seja, ela estava sem calcinha. Aquilo ali não foi, por exemplo, se fosse um país ang ang anglo-saxão, aquilo poderia ser um escândalo, assim, absurdo. No Brasil, aquilo vira quase que uma fofoca, vira uma coisa é, 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 pitoresca, uma coisa assim. Ah, esse presidente aí é um fanfarrão, e a o coisa... Não, oi, diga.
3: Enquanto você estava falando, eu estava fazendo um levantamento aqui na internet. Claro que não precisei de todos, mas Colo, até onde eu consegui, Colo, ah. Carlos, André Pérez, é, o do Equador, o Estrada, foi até onde eu cheguei, todos tinham, tinham denúncia de corrupção por detrás.
0: Exato.
3: Todos. Eu, eu parece quero que só é, fazer...
1: Parece que é meio uma praxe, né? Assim. Quero só fazer uma observação assim, teórica. Um cara que tem no nome Parque tem que cair mesmo, gente.
0: É uma mulher, a presidente Parque. Ela é a Coreia do Sul. Corrupção também, tá? O caso dela é tá. corrupção. E ela é de é, é uma dinastia política lá na Coreia do Sul.
3: É, assim, a Dilma não foi acusada de corrupção, mas tinha lá uma pedalada que, sim, que leva a isso. Sim. Eu não sei o da Ucrânia o que é, o Lugo foi do Paraguai acusado de corrupção, ou da Lituânia também
0: não Esses sei. todos Enfim. aí é corrupção.
1: Ah, isso é isso, isso que é importante. A corrupção é um discurso que, vamos dizer assim, é, que dissimula o debate democrático, uhum. ele, ele, ele sequestra o debate político e ele coloca numa redoma com um tema único monocórdio. Sim. Sim. É, então, assim, eu, eu tento convencer é, a esquerda brasileira que esse tema não pode ser nosso. O, te, o tema da corrupção, ele entra sempre numa desgraça democrática, sempre. Ele, ele despolitiza, né, Roda? E ele sempre numa falta, sempre moral. Sempre numa Exato. Porta, moral. E, e só lembrando, Wallace, você que está com bastante contato com a literatura e os debates nos Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos, principalmente a linha uh -huh. funcionalista, ela, ela tem vários estudos da década de 50, 60, eh, 70 do século passado. Eu estou pegando essa teoria de propósito. né? Para não sim. falar que é uma coisa marxista. Não sim, eles sim. eles sustentam que a corrupção moderna ela está baseada em dois fatores principais. É a, a captura do Estado pelas elites... E aí, lembrando que o conceito de elite não tem relação com classe social, uhum. ou ela tem uma relação parcial. Né? Então, nós estamos falando das elites econômicas, mas também da elite sindical, Sim. elite cultural, cató religiosa. Né? Então, é quando o Estado é capturado pelas elites, ou seja, o Estado não tem transparência, é democracia frágil, e, por outro lado, quando você tem profunda desigualdade social. Uma, uma questão está relacionada à outra, porque é, o utilitarismo é mais forte, eu preciso sobreviver. Uhum. Então, assim ah, rouba, mais faz. Exato. Então, exato. Em, em países que têm essa... E a, essa condição cai feito uma luva no Brasil. Então, isso significa o quê? Que se nós temos corrupção, teoricamente, por essa visão, a solução seria a transparência da ação pública o controle social dos eleitores sobre os governos e a diminuição da desigualdade social. É. As elites brasileiras não gostam muito desse discurso, não. Preferem o decálogo do Dallagnol.
0: É, e só para finalizar, isso é o último slide, que mostra o, o número de processos de impeachment né, protocolados no Brasil. Desde o Fernando Collor, olha que interessante, gente, é 29 que o Collor teve. O Itamar, apesar de dois anos apenas de governo, ele tem quatro processos. O Fernando Henrique, 27, o Lula, com 37, a Dilma, com 68, era até então a recordista aí, o Temer, com 33, né? pensar fizemos um paralelo do Temer com o Itamar, é, é, o Temer realmente é bastante expressivo o número dele, porque ele é quase que... A, ele é metade da, da Dilma, basicamente, em, em, em seis anos, ele conseguiu em dois. E o Bolsonaro aí, ele consegue ser messias, de fato, é um mito, porque ele já tem 143.
1: Veja como que é um fator de ameaça constante. É constante. Principalmente, vai não crescendo a partir do Fernando Henrique né?
3: Sim.
1: o Michel Temer ele tem menos proporcionalmente né? eu estou falando porque ele vai não crescendo e depois com o Temer cai né? É, mas, mas ele tem ele fica... menos porque ele era impopular e fez acordo com Deus e o diabo para ficar né? ele, o máximo de popularidade que ele tinha em aprovação é de 11% então vocês veem que aqui nós temos uma ou seja, para eu fugir do impeachment eu tenho que ceder tudo né? é isso né? é, é isso que a gente aí tem que colocar gera,
0: aí é interessante você pegar essa fala do rodar porque depois que a gente rodar aí nisso, nessa ameaça constante você gera o que? instabilidade e desequilíbrio ou seja, as ame a ameaça à democracia, ela está posta, ela está a todo instante ou seja, esse impeachment como sinal da, da crise da democracia ele passa a ser quase que um alerta vermelho é, e vou, vou mais
1: além do que você está falando, vou dar mais um passinho Uhum. A lei impeachment provoca a, a, a promiscuidade entre o legislativo e o executivo, porque como o legislativo ameaça, eu falo, me dá o um ministério e eu ganho a casa civil. Exato. E aí eu tenho sido Nogueira na casa civil, que é o braço é, no governo do Arthur Lira. Quer dizer, onde, como é que eu posso ter fiscalização e um poder independente se eu faço parte desse poder? então o, o impeachment tem que cair no Brasil é uma das piores leis que nós temos no, no nosso país e com a constituição de 88 que criou um sistema híbrido né, um presidencialismo híbrido que leva a coalizão porque não tem como é, você governar sem o parlamento o impeachment é a espada na, na cabeça do governante ele está ele, ele completamente preso a essa trama e aí nós destruímos a república. Exato. É, é por isso Exato. que o, o, o Bolsonaro, e qualquer um com pendor fascista, ele faz o discurso da ameaça para ele poder negociar o cargo com o judiciário também. É isso que ele quer. Ele, ele quer a promiscuidade que ele tem com o Congresso ser estendida para o judiciário. Eu duvido que ele queira fechar o judiciário, mas ele faz a ameaça que o Centrão fez com ele e acabou dando certo. Né? É um e pouco o, isso que eu queria... E o,
3: e o, e o, e o impeachment, é, 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 pelo que a gente vem conversando, parece que é um intruso no meio do processo democrático, aqui no Brasil, pelo menos, porque você tem a eleição direta, o povo elege o seu representante, e aí depois o seu representante no parlamento é o que tira aquilo que o povo elegeu. É, o, que seria, é, o, que é, o que é diferente daquele processo de revogação de mandato quando uma é, porcentagem dos eleitores é, decidem que querem tirar é, o nosso é. cavalinho de Troia. Exatamente. É, é exatamente.
1: Gente, nós chegamos às 9 Eu queria propor que na quarta que vem a gente aproveitasse a fala aqui de hoje para discutir Sim. se não tem impeachment seria o quê. Ok. Né? okay. O, 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 o Ademir acaba de falar do... do do Recall. Né? Vamos falar um pouquinho disso, detalhar a Califórnia, o que, que aconteceu, que também. Recall da em Schwarzenegger também, né? É. É, mas, de qualquer maneira, é, vamos discutir um pouco isso: os controles sobre os governos, a história dos conselhos no Brasil. Né? Perfeito. É, Uma boa discussão. O, 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 Legal. A
0: gente
1: consegue avançar, avançar
0: bem no
1: tema, né? Vamos avançar. A democracia vamos. monitória do John Keane, não é? Aquela, aquele livro Democratizar a democracia do boaventura que é mais antigo tal tá pro, eu faço essa proposta aqui para nós tá bom
3: perfeito perfeito e tá eu bom. quero só fazer um comentário antes da gente encerrar que o petri falou uma coisa sobre esquizofrenia aí e eu assisti o filme do john, john nash é, é, é john nash o nome dele é uma que brilhante chama o filme E... Sim. É, e, pelo que eu entendi que o Petri falou, ele disse que a esquizofrenia é uma coisa que a pessoa não entende o que está acontecendo com ela. Mas ele conseguiu ele conseguiu controlar
2: aquilo. Não. É, 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 ele não é, controla. Na crise, o tá. que acontece é que as reais motivações que determinam a crise sintomática, o surto, elas não são conhecidas pelo sujeito. Os elementos formaram isso. Agora, o esquizofrênico, muitas vezes, ele, ele tem consciência de tá. que ele uh, entra em surto, quando ele está fora do surto. Né? Esquizofrênico,
1: não... normalmente, é muito inteligente, né? É,
2: nem todos.
1: Tem, essa... tem uma cuidade, assim, eu conheci alguns, né? É. É, agora, Osiris, no filme, você lembra como termina? Ele não controla. Não, ele, ele continua vendo, ele continua sim, vendo os personagens. Sim. Mas o, só controle, é...
3: o controle que eu estou dizendo é que passa a conviver com aqueles personagens. É, ele convive. Ele, ele
1: convive, convive é. com o um mundo paralelo, né? Exatamente. É, ali é uma. Deixa eu só... é. é um filme, né? É um é, filme, então, claro.
3: A Liberdade Poética, né?
1: É. 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 Deixa eu só responder uma questão da Elizabeth Maria aqui. Elizabeth, a gente vai começar a leitura do clube em junho. Por quê? porque nós estamos usando esses últimos 12 dias de maio para a gente ver se a gente consegue atingir é, ou superar uma meta que a gente colocou de mensalistas iniciais. Né? É, acho que a gente vai atingir, mas de qualquer maneira a gente está... Porque se imagina, a gente começa a leitura, aí entra um monte de gente nova que não pegou o início da leitura. Então nós vamos começar em junho, aí de 15 em 15 dias, nós vamos fazendo a leitura, ah, claro, a pessoa que entrar depois, aí também já é demais, né? Senão a gente não acaba o, a, a, o primeiro capítulo nunca, né? Bom, gente, a gente discutiu 15 dias atrás o primeiro capítulo, agora nós vamos ler o primeiro capítulo de novo. Daqui 15 dias nós vamos ler de novo o primeiro capítulo, vocês vão querer matar a gente. Então é isso, né? Pessoal, é, espero que tenha, vocês tenham gostado da discussão aqui da gente. A gente volta na quarta, então, para discutir o que, que seria o pós-impeachment? Beleza? Um abraço. Um abraço. Bom chazinho, chocolate quente.
3: Valeu, Alan Rudá, Petri, Osiris. Obrigado a todos. Olha, que até a próxima semana.
4: Bom conhaque e memória ao meu grande amigo Eugênio. Hoje é, ah, é isso.
1: Verdade, verdade. Eugênio está publicando um livro.
4: Verdade, verdade.
3: É. Olha só. Gente, beleza, tchau. gente. Vocês me deram uma ideia, cunhaque e sopa hoje.
4: É <risos>